0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast de por Idiotas. Neste episódio temos na emenda Inteligência Artificial, qual a primeira indústria obsoleta, o ano da eficiência da meta e, por último, e se não houvesse Google amanhã. Para ficarem a saber tudo sobre estes temas e as novidades de marketing desta semana, já sabem, deixem-se ficar por aí. Hum. Ah, estava só à espera desse momento. <risos> olá a todos, sejam Sempre. então muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Martin, Período de Idiotas. O vosso podcast de Martin, onde falamos sobre marketing, negócios e tecnologia. No podcast temos todas as semanas os três temas da semana e temos também as rapidinhas, ou seja, os títulos, de notícias que achamos mais relevantes da última semana. E por último, ainda, o, a ferramenta da semana ou o jogo da semana, onde é o Ricardo, olá, o Diogo, olá, o Fred olá, e o Miguel. Alô. Competimos entre nós para vos darmos um dado interessante e também para fingirmos, já sabem, que sabemos alguma coisa. Tudo isto também em martingporidiotas.pt, onde podem consultar todos os links, notícias e temas. E agora também disponível youtube.martingporidiotas.pt, onde podem ver então as nossas carinhas larocas e as nossas reações. Muito bem, sem mais demoras, esta semana temos uma grande novidade. Um novo patrocinador que se chegou à frente com uma milhão de euros necessários para manter Ah, este podcast vivo servidoresverdes.pt que já está em beta e já se pode inscrever no website. Sabiam que a cor do vosso website apresentado no telemóvel ou computador do utilizador impacta diretamente a energia que o dispositivo pode gastar? Sabiam disso? Eu sabia. Ah!
1: Inclusive é um estudo da Google exatamente como o Dark Mode pode poupar bastante energia.
0: É verdade. Daqui uns anos vamos descobrir que era tudo mentira. Ou não, quem sabe? Bom, a servidoresverdes.pt ajuda-vos a passarem para uma hospedagem, para uma hospedagem bastante, com energia 100% renovável, certificada, e se o vosso site for em WordPress, a servidoresverdes.pt ainda oferece uma otimização do vosso website para que carregue mais rápido e consuma, lá está, menos energia. Para ficarem a saber mais, basta entrar onde? Ah, e adivinharam, Servidoresverdes. servidoresverdes.pt pt e deixarem o vosso contato. Muito bem, obrigado ao nosso patrocinador, entretanto eu ainda não enviei o meu dib mas uh, creio que nesta semana o farei. Muito bem. Miguel, traz então o um tema, traz sempre temas quentes. Podemos mais dizer um...
2: que é um projeto do Diogo Abrandes da Silva.
0: Era para anunciar? Ah! ah, não, não, ah que, que é, pá. Isto explica muita
3: coisa. Ah, meu Deus. É, é. é é é Sabem que o
2: projeto tem é uma cara? Nosso amigo, vocês
1: é vocês é? pensam que, que, que as Google Sheets com o ChatGPT, isto é tudo feito à borla?
0: <risos> uh, uh, uh. Bom, Miguel, trazes mais uma vez o tema do momento, que é a questão da TAP e também da inteligência artificial. Uh, Vais falar precisamente de quem vai ser o primeiro tordo a tombar. Então, força. Traz é as teorias, não é? Das antigas, pelo que uh, eu vou
3: Sempre, sempre. Uh, eu como sempre trago uma daquelas notícias que só se ouvem ao pé das máquinas de café e Red Bull lá em Silicon, uh, em Silicon Valley. Uh, esta notícia basicamente é que com o surgimento do o uh, gpt muito mudou, tudo mudou, vai mudar, isso nós já sabemos e já falámos muitas vezes aqui sobre isso. Mas eu hoje venho falar de um gigante. Uh, se recuarmos uma ou duas semanas antes do lançamento do ChatGPT, gpt existia um gigante que estava à frente da corrida da indústria da Generative AI e chamava-se o, o Jasper todos conhecem, certo? Sim. Uh, o Jasper estava a deixar o mundo louco com a facilidade com que criava textos incríveis para diferentes situações, como blogs, vídeos, conteúdos, etc. Pouco tempo antes do ChatGPT gpt ser lançado, o Jasper foi financiado em mais de 125 milhões de dólares, o que foi incrível. Uh, se recuarmos, ao final do ano anterior, existiam basicamente três grandes players deste mercado do conteúdo gerado por inteligência artificial. Era o OpenAI, que é a tecnologia ou o motor de inteligência artificial que alimenta outras plataformas através de uma API, sendo uma delas o Jasper e outras o ChatGPT. O Jasper, que era uma empresa privada independente que utiliza o OpenAI para apresentar excelentes resultados de copywriting. E pronto, e o Bubble que também já estava a usar o, o OpenAI. <risos> <risos> a ligação entre o OpenAI e o Jasper sempre foi muito próxima e de parceria. Os CEOs até têm grupos de comunicação aberta direta no Slack, dado o envolvimento das duas empresas no passado. Os problemas rebentaram no paraíso quando a OpenAI lançou o ChatGPT, um produto que não está destinado a geeks ou a empresas que depois lhes acrescentam o seu valor, como, como o Jasper fazia, mas um produto que saiu para toda a gente. O marketing comum começou a utilizar o ChatGPT, experimentou e adorou. Começou a criar copywriting para tudo e para todos e pior, grátis. Ou seja, não era preciso pagar nada para usar o ChatGPT e neste momento ainda não é preciso. Dada a elevada popularidade do chat GPT, o Jasper levou instantaneamente com o portão da quinta na cara. <risos> Ou seja, dizem as mais línguas que houve logo uma chamada de Zoom, e isto está na notícia que partilhámos no site, entre os dois CEOs em que basicamente o Dave Rogman, nossa... bem, nem sei como é que isto diz, <risos> o CEO do Jasper perguntou ao Sam Altman, o CEO da OpenAI, qual é que era a cena deles em lançar um produto para o cliente final e ainda por cima à borda. A resposta da, da OpenAI foi que o chat GPT não era bem um produto novo, era simplesmente uma interface nova do produto que já existia, o OpenAI, e que não ia ser grátis para sempre. A verdade é que nós não nos podemos esquecer de uma coisa sobre a inteligência artificial, é que ela literalmente aprende com cada prompt que nós fazemos. Ou seja, até o Diogo as partilhou uma coisa no, no canal, no nosso grupo WhatsApp, em que tinha dado uma resposta e depois, a seguir, a OpenAI já conseguiu responder, ou o chat GPT já tinha respondido com a resposta certa. Lembras-te, Diogo? Não me recordo. Uh, Eu lembro de uma query então,
0: que foi feita que dava respostas erradas e que depois, entretanto, já não dava mais essas respostas erradas. Ah, verdade. Sim, Exatamente. sim.
3: Exatamente. Já não lembro quem é que trouxe. Então, o que é que aconteceu? Uh, neste momento, se trouxe, existe em cima da mesa uma ideia que já começa a ser um bocadinho contestada. Okay? É que o OpenAI aprendeu a entregar prompts fantásticos para diferentes situações de marketing com milhões de prompts feitos através do Jasper, que foram testados e melhorados pela equipa do Jasper. Okay. Ou seja, os utilizadores da, do, do Jasper, quando começavam a fazer pedidos para vídeos, etc., o Jasper foi encontrando formas melhores de fazer esses prompts e de conseguir as respostas que estavam à espera. Foram feitas correções e fine-tuning. E isso foi tudo para o motor base do, do OpenAI. Okay. O problema é que depois o chat GPT começou a utilizar também esse trabalho todo que foi feito por concorrentes, ok? Outras grandes startups lançaram produtos, por exemplo, de programação, treinaram o OpenAI e agora vi o resultado do seu treino e investimento aplicado num produto concorrente que é o chat GPT, que é o que faz como totós de programação como o Diogo consigam criar o plugin do WordPress, certo, Diogo? É verdade. Ok. Uh, eu vi no LinkedIn um post que achei super interessante com o título e o título é este, vou trazer para o português aparentemente a primeira indústria que a inteligência artificial vai tornar obsoleta são as companhias construídas à volta da inteligência artificial, que também fala sobre este, sobre este assunto ou seja, o chat GPT ao ser lançado, ter como ser um produto da OpenAI que é o fornecedor de todos, literalmente e por cima lançado gratuitamente começou a meter de parte ou fazer com que empresas criadas para utilizar esta tecnologia Comecem a perder mercado porque, verdade seja dito, o um marketeiro comum pode ir ao chat GPT já não precisa de para fazer nada. Okay? Então, a questão que eu tenho para vocês é uma questão profunda. Nós todos adoramos o chat GPT e não é isso que está em questão neste, nesta notícia. Okay? Mas será que o surgimento do chat GPT desta forma, gratuita para todos, foi ética? Uh, e será que pode haver aqui um caso de concorrência desleal para com os parceiros que utilizam a mesma tecnologia base? O que é que vos parece?
0: Muito bem, obrigado Miguel. Eu por acaso gostava de estar num encontro entre o Dave Rogan Moser e o Sam Altman. Eu, como também estou no grupo do Slack deles... Uh, pronto, eu,
3: não, mas é que o e-mail foi para o email foi para spam e eu não... não ah, não,
0: deve ter sido tipo, bota a boca, vou-te partir todo, te, mas estás a brincar comigo... Bom, não sei... Ele foi logo. Eu era logo... Eu ia direto ao escritório eu descia as escadinhas do meu escritório, ia lá direto e, e era violência, bom, <risos> gratuita. Um, Diogo, não sei se, se queres dar os cinco cêntimos...
1: Então, os meus 5 cêntimos aqui sobre o, o, o OpenAI e a Jasper. Um, bem, uma coisa, uh, há aqui um ponto, que é, uh, quando, quando usamos o quando todas as empresas vão beber o, o, o OpenAI, não é? Que o primeiro, quando o Miguel diz aqui que o primeiro. Uh, um, Trabalho a ser substituído, ou a primeira, as primeiras empresas a ser substituídas são as empresas de, de AI, um, é, um, é um pouco a história do ovo e da galinha, não é? Quer dizer, não há AI, sem, uh, sem AI não há empresas uh, de AI, não é? Portanto, uma espécie disso. Uh, uh, e atenção, é verdade que. Não sei se é o que parece ser no caso do Jasper, não sei se é esse o caso, mas sim, é verdade que utiliza a OpenAI, mas não tem que utilizar a OpenAI, ok? Portanto, pode utilizar os mesmos dados sem utilizar a a OpenAI, porque o o, o modelo de aprendizagem é Open Source. Portanto, todos podem lá ir buscar a informação, depois depende de como é que evoluem essa informação. Não é? E outra coisa é também, depois temos a informação que a Google vai lançar agora, que é o que se espera no mercado, uh, que seja a própria uh, ferramenta de inteligência artificial associada à Google, uh, que também terá outro set, não só os dados, uh, mas terá outra aprendizagem em cima. Portanto, isto oh. para dizer que diz disso.
3: Aqui a questão é um bocadinho, é um bocadinho esta, o OpenAI é um fornecedor, é um motor de inteligência artificial e lançaram uma, uma plataforma para o utilizador final, é basicamente como se o fornecedor de repente dissesse, não, não, vamos meter os intermediários de parte que estavam a criar valor por cima daquilo, vamos metê-los todos de parte e agora vamos é lançar isto já para o cliente final hum, saltar por cima da cadeia de valor, oral
1: não? Sei, tu, tu é que estás a vê-lo como um fornecedor. Oh, quer dizer, as empresas estão a, a vê-lo e estão a buscá-lo como um fornecedor, não é? Mas a verdade é que o projeto sempre teve a ideia de democratizar a inteligência artificial e não me parece de todo que seja concorrência no sentido em que se tu pensares que uh, uh, todo o AI é construído sobre o conteúdo que está online... Okay. inclusive é livros e ainda nem sequer se descobriu exatamente que livros é questão é que atenção,
3: sabes, sabes como é que se por acaso hoje vi, uma, vi um desenho interessante vou ver se partir depois do grupo como é que se treinou o OpenAI e isto basicamente é um treino de colocar um prompt, qual é que é a resposta ideal e isto não foi, não foi feito através de nenhum livro Ok. Não, não, foram, não é o é treino. Estive...
1: São os dados, uh, uh, Miguel. O que eu te estou a dizer é os dados, não é? Todo o scraping que aconteceu de livros, isto é público. Tu podes ir ver, consultar na, nas, no, nos detalhes da do, do, do OpenAI, uh, tu tens o, os, a, a informação de onde, onde eles foram buscar e exatamente o número de terabytes que está em cada tipo de, de uh, informação. E tens livros, tens. Uh, artigos da internet, uh, e eles até têm uma, uma grande. Uh, a percentagem das, das várias coisas. Isto para dizer o quê? Que uh, uh, essa informação é do mundo. Não é, portanto é de todos. É de, fomos nós que construímos, nós utilizadores que escrevemos, nós pessoas uh, que escreveram os livros, nós que criamos conteúdo para a internet etc. E é daí que provém a informação. É, de, é, parte, é grande parte, parte, não é? Parte de, parte parte do, grande parte vem parte também do... vem muito da internet, não é?
3: Não, sim, mas atenção, nós não estamos a falar disso, nós estamos a falar. O chat GP3 é lançado, o chat GPT, e tu falas com o chat e dizes é cria-me aí os pontos para uma campanha de marketing e tal, etc. Esses prompts, o chat GPT não os aprendeu a ler livros. Atenção, o chat GPT aprendeu a, a receber perguntas para entregar respostas. E parte dessa tecnologia, diz-se por aí, tem de encontrar o link onde, onde li, Uh, vem da equipa do Jasper que teve a fazer prompts a treinar o OpenAI oh,
1: Miguel, pensa mais atrás que é... esquece o prompt de onde é que vem a informação
3: eu acho que estás só a querer ver uma parte da...
0: Diogo, desculpa, só, só, só para encontrar não, não estamos a moer muito nisto a informação é pública, é universal e está lá disponível, existe pronto Sim, mas... e é
1: esse o meu ponto
0: certo, é? pronto mas uh, uh, a, a forma como a inteligência dá a resposta, ou seja como vai consultar a informação e te devolve resultados apurados, foi treinado por alguém. Esse treino envolveu a Jasper e outros, e nós, ao usarmos o ChatGPT, estamos a fazer o mesmo. E nós, claro. Mas, não, lá está, a Jasper é uma empresa, não é? tem um fins lucrativos, ou seja, eles não estão ali só a fazer passatempo e a treinar aquilo. E sentem-se agora um bocado defraudados não é né? defraudados a palavra de terem estado a investir no treino de algo. Uh, que depois o fornecedor, não é? que neste caso... Lança grátis. Lançou gratuitamente, pelo menos uma parte. Percebes? Ou seja, no fundo, é eles sentirem que investiram uma parte no treino. Não é que a, inform- a informação já existia. Como tu disseste bem, eles podiam ter usado o seu próprio modelo de machine learning. Eles não precisavam de ir à OpenAI e diziam, não, nós vamos criar isto e vamos investir nisto. Porque, em último caso, isto podia sempre acontecer. Não é? A OpenAI pode sempre... Podia sempre derivar para este caminho, não é? de lançar produtos gratuitos ou não que iriam mais cedo ou mais tarde ser concorrentes do Jasper. Portanto, se eles estavam investindo numa empresa que podia no futuro isso acontecer, foi um risco. Mas, ah, não tinha mas, essa,
1: mas repara, isso é o mesmo. Isso é o mesmo que tu estás a dizer, não é? A cena de nós há uns tempos atrás, todos investimos nós como empresas, investimos todos na, na no Facebook, o próprio Shopify quando começou é, exatamente, foi exatamente. sobre o Facebook. E de repente, não é? O Facebook deixou de mostrar a parte de, de compras, etc. E o Shopify teve que, que evoluir, não é? Portanto, eles focaram-se numa numa tecnologia e infelizmente depois a tecnologia evoluiu numa tecnologia, neste caso numa empresa, e essa empresa evoluiu para fora, ok? E então o Shopify teve que evoluir também. Deixa-me só terminar, Miguel. A minha questão é só sobre se a informação e reparem, a missão da da OpenAI escrita no site deles, não é? A nossa missão é garantir que a inteligência artificial geral beneficie toda a humanidade, ok? Isto foi traduzido pelo Google agora mesmo. Mas... A ideia é beneficiar toda a humanidade. O OpenAI, o projeto, é mesmo dar a toda a gente, democratizar a inteligência artificial. Portanto, o Jasper não foi ao engano, ok? Eles sabiam sobre o que estavam a trabalhar, certo? E não é que eu não compreenda a Jasper, não é isso. Eu estou só a dizer é que esta inteligência artificial foi construída não só com a ajuda do Jasper, não só com a nossa ajuda com os prompts, mas sobre o conhecimento que também está online. E esse conhecimento também, a ideia é é, é que é, é um pouco de todos, não é? E é um pouco essa a ideia, ou seja, se isto agora me parece que o facto da OpenAI dar esta ferramenta a todos, para que todos consigamos utilizar, se isso parece desleal, a minha resposta é não, porque o conhecimento, lá está, foi gerado por todos. E
3: não parece que foi um pouco à custa do trabalho dos outros?
2: também pagaram, não foi só à
1: custa do trabalho dos outros eu não estou em erro, houve várias pessoas no Quénia que andavam o dia todo a fazer prompts a preço da expressão que o Ricardo costuma da uva mijona, exatamente (risos) exatamente. (risos) e que que tiveram a treinar este este modelo ok não foi só a Jasper que investiu sobre o modelo a OpenAI também teve investimento sobre o modelo não é por aí, ok? portanto, é isso, acho que não é desleal
0: tudo à borda para todos Fred, eu ia recentrar
2: recentrar aqui a pergunta, porque a pergunta do do Miguel era muito sobre a ética, sobre haver concorrência não desleal, se havia dumping do fornecedor, e eu acho que era preciso realmente, e o Diogo agora estava a fazer esse contexto, de separar aqui as duas organizações, a OpenAI e a a ChatGPT. Então, concorrentes do OpenAI, há vários, o Google Brain, Microsoft Research AI, Facebook AI Research que até veio a público dizer que o ChatGPT não era nenhuma inovação, é. IBM Research AI e mais uns quantos. Pronto, ou seja, o OpenAI tem concorrentes. Segundo ponto, ChatGPT tem concorrentes. Isto é, existe é mais fornecedor, Existem sim, senhor. Aliás, até já existiam muito antes do OpenAI. No caso do, a, 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 qual foi a grande diferença? É que, o, é que a OpenAI criou a tecnologia do ChatGPT tornando-a pública e os outros disseram: calma, não vamos torná-la pública. Vamos primeiro dar aos, aos, aos nossos maiores clientes, vamos colocá-la para testes, para o ramo empresarial e depois é que talvez vá ao ramo público. Concorrentes do ChatGPT, GPT, Google Dialogflow, Amazon Lex, talvez foi dos primeiros, Microsoft Bot Framework, que agora deixou de lado. Porquê? Porque quem é que fornece a OpenAI? São os servidores da Microsoft, que é a Azure. Portanto, nós temos aqui um desenvolvimento. Ah, outro concorrente a IBM Watson Assistant, ou seja, nós temos aqui um desenvolvimento de concorrentes que podem ser rapidamente substituídos. Em resumo, em relação ao tema da, JAS, da Jasper, não é a OpenAI que precisa mais... Aliás, não é a Jasper que precisa mais da OpenAI. É o contrário. Porquê? Porque rapidamente a Jasper pode trocar para o outro fornecedor, dos quais que neste momento distribui para o ramo empresarial e troca o conhecimento para outro qualquer. Agora, eu não sou técnico, não sei se os outros aquilo que o Google, a Amazon, a Microsoft a IBM oferecem, é ou não pior ou melhor. Mas há oferta no mercado. Só mais uma nota, que é todas as semanas... Não, todas as semanas não, desculpem, vou reformular. Todos os dias praticamente, nós os quatro no grupo do podcast partilhamos o link que vimos no LinkedIn ou uma coisa assim qualquer de novas ferramentas que vão aparecendo. Ferramentas que neste momento estão a ser construídas sobre a tecnologia mais barata que existe, que é qual? A fornecida pela OpenAI. Até já falei num, aqui num dos episódios do preço. O preço é muito barato do OpenAI, ou seja, o acesso é facilitado, e dos outros não se conhece, não é público, enquanto que na organização sem fins lucrativos, que é o OpenAI, foi para isso que foi criada, nós sabemos os preços. Portanto, o que é que agora nós vamos assistir no próximo trimestre com isto fecho? Vamos assistir de certeza à abertura da Amazon e da Google, e talvez da IBM, não tenho certeza, mas pelo menos estas duas, a Google já anunciou que sim, à abertura ao mercado, ou seja, será que vai abrir o Google Dialogflow ao mercado todo ou vai permanecer empresarial? ou O que é que será empresarial o que é que será público, mas de certeza que vai aparecer um concorrente com preço avassalador porque a Google pode fazer isso e a Microsoft não sei, vamos ver mas e e respondendo
3: à questão é ético ou não é ético e acham que é leal ou desleal meterem o produto para consumidor final a custo zero para o cliente final
2: não é custo zero, o custo gera barato o O fornecimento do serviço gera custo custo
3: zero, o Chat GPT custo zero é barato? os 7 apetite, tu chegas lá e não pagas nada para usar. Não pagas
2: nada. O
1: custo são dados, Miguel.
2: Mas olha, mas espera. É o mesmo do um Facebook. Detalhe. Mas quem é que pagou o OpenAI? Ah, a Microsoft este... meteu lá mil milhões para começar a usar os servidores de borla. Portanto, agora o que a Microsoft e outros investidores estão assim, amigos, gostaram da experiência? Foi boa? Fiz. Mas olha, nós temos agora que receber dividendos. Portanto, vamos claro. receber os dividendos, vamos investir mais dinheiro, mas porque queremos interesse meter isto na Bing, mas de borla, Sim. e agora diz assim, gostaram? Boa. Então, é a chamada Lei de Metcalf que é, agora que está bom, agora que está bom, pagas e é o Estado de Plus. <risos>
0: <risos>
2: <risos> eu não acho okay, desleal. Okay. Pá, eu acho que é o um normal percurso da, do negócio. Nós assistimos isto, isto também no meio do retalho e etc. Portanto, acho que faz parte.
0: Muito bem. Miguel, te, tens que apelar à tua Eu fico atina. sem palavras. Eu fico sem palavras
3: e eu acho que isto aqui é tudo um grupo de pessoas.
0: É tudo é uma camada isto... de chupistas. É, pá, é, pá, é, é tudo exatamente. uma camada de...
3: Que mesmo, mesmo que isto custe 20 euros por mês, eles vão arranjar forma de arranjar grupos para dividirem a conta entre eles. É pá, é assim, pessoas com quem nós estamos a lidar. E eu, é pá, fico completamente... nem sei. Mas, não, eu percebo a tua mesmo.
0: perspectiva, Miguel, mas eu acho que terá sido, eventualmente, muita ingenuidade por parte do, daquele com nome estranho, ou motivado, se calhar, pela enorme confiança que tinha com o CEO do, 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 do OpenAI, e que nós sabemos, não é? Como nós estamos aqui em grupo e temos conversa e coisas, e depois, de repente, o Diogo lança um concorrente ao Boba Leads ou uma coisa que valha parecido e... Então, mas, está ah, bem, então, amigos e amigos, gostos de a parte. Eu falei, é, pá, mas eu estava à espera, pensei que nunca fazias isso a mim. Não, acho que pode ter sido um misto disso, mas, de facto, é... lá está, é ir à raiz, e é aquilo que o Diogo estava a dizer em parte, que é o que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, portanto. E eles tinham outros caminhos, e eu acho que é isso que eles têm que fazer. E como o Fred também apontou aí bem, alternativas há no mercado, se as condições são as mesmas ou não, isso é o eles é vão dizer. Portanto, é, mas tempos difíceis para o Jasper e para, para outros que tais. E acabaram por não responder se concordam que o chat GPT
2: tornou obsoleto algumas destas tecnologias à volta do AI. Que era uma das Chupa, perguntas mas, do... olha, mas, eu não, não me lembro de mas, mas, dizer, já... dizer uma coisa. Estavas a comparar com o Jasper, mas, mas eu não sei se tu já usaste o Jasper. Hum. É que, não tem, é que a, a, o que o Jasper oferece é muito superior como o writer, o writer pronto, Sonic, que o outro...
0: é que eu nem conheço o é muito superior o
3: problema é que os outros oferecem a mesma uma coisa muito parecida gratuitamente o marketer chega ali faz as perguntas e tem as mesmas perguntas tem as respostas na mesma tem um bocadinho mais de trabalho não é mas pronto epá, quanto é que o sógesso mês? desculpa lá é para 70 dólares
0: 70 dólares são...
3: olha é ele. Epá, aquilo tem versão por palavras, pelo número pois, de palavras. Eles vão ter que reformar,
0: é se calhar a sua proposta. Aquilo vai ter que passar aos 20, <risos> vai passar para os 20 também. 20 cêntimos, exato, por mês. Muito bem. Uh, Miguel, podes reunir pessoas para a tua team, uh, já sabes onde, no, no nosso grupo do WhatsApp, em www.martinoporidiotas.pt <risos> É lá onde fazemos as nossas discussões, estamos lá nós no os quadros, estão lá muitos dos nossos ouvintes e todas as semanas, como já partilhámos uh, uh, Temos grandes discussões e conversas sobre, uh, precisamente, os temas do momento e reunimos aqui uh, fações, que é assim que se chamam uh, Miguel versus o mundo <risos> Uh, no grupo do WhatsApp, é, também nós partilhamos todas as semanas um conteúdo exclusivo que só podem uh, consultar no nosso grupo do WhatsApp. Esta semana o conteúdo exclusivo é o relatório da Google de pesquisas de 2022 e tendências, e o chat GPT foi excluído. Foi excluído porque... porque... Tiraram, tiraram do relatório. Tiraram, foi lá para o Google. Muito bem. <risos> Exato. Sim, senhora. Muito bem, Diogo. Uh, vens com uma questão que já não é de agora, uh, mas é. vamos falar da Google. Também, também, também,
1: sim, sem dúvida. Sim. Epá, então, uh, com toda esta revolução da, da inteligência artificial nos últimos tempos, uh, tendo cada vez mais uh, a pensar em como destacar uma marca uh, hoje em dia e no futuro. Não é? Ou seja, uh, ainda um pouco na premissa que lancei há umas semanas atrás, e se não houvesse Google amanhã, não é? a dominância da Google começa cada vez mais a ser questionada, agora com o Departamento da Justiça Norte-Americana processar a Google por monopolizar as tecnologias de publicidade com a TikTok a anunciar-se na na televisão norte-americana também como um motor de pesquisa, não é? E a dar a ideia aos utilizadores para cada vez mais irem pesquisar ao ao TikTok, não é? Que que penso que não vai substituir a a, a Google, mas pode se calhar começar a substituir o YouTube, não é? Portanto, nós que consultávamos tantas vezes o YouTube para ver A, B ou C não sei se o TikTok não não está a entrar por aí, mas pronto, isso é outra coisa. Enfim, mas mas muito disto tem-me feito refletir, não é? Refletir sobre, ok, mas como é que nós conseguimos construir uma marca para o futuro que não seja baseado só numa pesquisa do utilizador que está neste momento à procura de uma câmara fotográfica e encontra-nos no Google por uma review ou encontra-nos no Google por um anúncio. Uh, como é que nós, se calhar, damos a volta à questão, não é? Que não seja uma questão só de, de ser encontrado e dependermos, termos essa dependência da pesquisa do utilizador, mas que o utilizador pense em nós, não é? Que é, pá, câmara, câmaras fotográficas são com as câmaras fotográficas are us, não sei. Are us. <risos> não é? Uh, mas, mas algo assim, não, não é? Portanto, ajudar a que no fundo o que eu queria era, era começar a ajudar cada vez mais uh, e eu acho que uh, nós, como quem trabalha, sobretudo em performance, que tem muito esta. esta está muito apegada e esta, esta conversão quase de, de final de funil, não é? Eu acho que uh, eu, eu gosto de pensar e gostava de pensar aqui, e gostava que vocês me ajudassem e, que vos, e perguntar e pedir-vos a vossa opinião, não é? O vossa expertise, um, para, para perceber como é que nós podemos fazer com que uma marca, como é, como é que os, os nossos clientes, podem começar a ser top of mind dos utilizadores para eles não estarem também dependente destes, destes de, destas empresas de anúncio, não é? Desta, desta, desta SEO da Google, aquilo que, que 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 vocês pensem que não seja associado logo, onde o utilizador não se logo, ok, onde é que eu vou? pesquisar carrinhos de bebés ou, ou tenho preciso de carrinhos de bebés onde é que eu vou não é portanto e por aí então levou-me muito a esta questão uh, uh, de uh, que pensei como é que nós podemos também uh, ajudar os nossos jovens não é uh, a melhorar a melhorar este este brand awareness e é isso Portanto, queria-vos pedir, não é? Aos três, se quiseres, Ricardo, também dar aí os teus eu não diria 50 cêntimos porque vales muito mais que isso mas gostava também, se calhar, de ouvir a tua opinião. Como é que que nós podemos construir e nos destacar neste mundo hoje em dia do digital, ok? Para pronto, para caso se a Google amanhã desaparecer o que é que que vai acontecer? Se o
0: Google amanhã desaparecer aparece o outro na televisão. Isto suba e fica Acaba amanhã e. Faz <risos> bum, não sei o quê. Bom, um, não sei, Miguel, queres. Posso começar, olha, uh, utilizar a estratégia do chat GPT
3: e oferece tudo à Borla. E aí, de certeza, <risos> vais ficar a Branda <risos> pá, Olha, pegas na loja, começas a oferecer carrinhos de bebê, tudo e mais alguma coisa, ou aos seus servidores, oferece-os todos à Borla e depois, e depois logo vês o Brenda Bernas, o que vai gerar à volta disso. Tens de ter dinheiro para o fazer, não é? Não sei se, se haverá ou não haverá, mas é uma estratégia. então que...
1: Não, mas isso, isso, repara. Eu interpretei como uma estratégia, não é, agressiva de, de penetração do mercado. É isso no sentido de... Para que os, os utilizadores... Não é te, realmente sejam impactados, é isso?
3: Vamos por. Eu acho que devemos ir por fases, ok? A primeira fase eu acho é que não entrem em pânico, as plataformas vão continuar. Uh, simplesmente o Google não, nunca vai acabar, vai evoluir e vamos evoluir para o outro sítio. Agora, realmente, uma das coisas que, que trazia algum brand awareness, às marcas e tal, SEO, era a criação de conteúdo. E eu acho que nós já andamos a discutir: ah, mas o conteúdo foi escrito por inteligência artificial ou não? Eu acho que o conteúdo como nós o conhecemos vai se tornar obsoleto, ok? Vai haver um momento em que a estratégia de criar conteúdo para trazer pessoas para o nosso site vai deixar de ser eficiente porque não é. vai ter de haver outra coisa qualquer que vai ter de ser criada. Não sei qual é que é Concordo. ainda. Ainda não sei qual é que é. O que eu sei é que a partir do momento em que começamos todos a criar conteúdo e o conteúdo vem todo da mesma fonte e as pessoas já nem precisam de pesquisar conteúdo porque... Eu... Façam uma pesquisa num motor de inteligência artificial qualquer que vai aparecer e digam os melhores carrinhos de bebê, quais são as melhores marcas, os melhores reviews, etc. O site em si que fornece essa informação (coughs) vai se tornar irrelevante, não é? Mas não quer dizer que não tenhamos que continuar a fazer, temos de começar a evoluir para outras coisas. Agora, as plataformas não desaparecem e o principal motivo para não desaparecerem também é porque nós nunca podemos, nunca devemos pensar que podemos chegar diretamente aos dispositivos das pessoas sem haver algum intermediário no meio a ganhar dinheiro com isso ou seja, as marcas nunca vão poder chegar ao smartphone da pessoa sem haver alguém a levar a marca até lá e a ganhar dinheiro com isso seja qual for a plataforma eu não vejo esta nova alteração e este novo surgimento de de coisas como uma ameaça mas sim como uma das maiores oportunidades que as marcas já tiveram se nós tivéssemos esta conversa há 4 anos atrás e pensássemos ok, uma marca queira brand awareness onde é que ela pode ir? ok, vai ao Google, vai às redes sociais Facebook, etc uh, pode tentar alguns canais de display canais premium, etc mas havia muito pouca escolha e nós de repente estamos a assim ser confrontados com um mundo onde de repente parece que a forma de chegar às pessoas fragmentou-se toda outra vez concordam com isto ou não? Já podemos fazer publicidade no Netflix, no Spotify, no, na Amazon. Temos aqui uma data de canais diferentes onde podemos conseguir chegar com a nossa
2: mensagem às pessoas. Eu, eu concordo concordo usando a expressão da dispersão, sem dúvida. Mas, mas quando tu dizes outra vez é que eu, aí é que me balanceaste. Ou seja, cada vez mais as pessoas dispersam para outras plataformas onde ba- aquela que lhe ofereceu maior valor agregado, nomeadamente, chegar a mais audiência.
3: Exatamente. E isto para nós é uma oportunidade. Ou seja, já não é só um sítio. Houve uma altura... Por exemplo, há cerca de dois anos, quando o Facebook lançou os algoritmos de bloquear automaticamente as contas se não respeitassem as políticas de privacidade, tu se bloqueasse uma conta, tu ficavas fora. De repente, não tinhas forma de ir não, não podes ir ao Facebook ou ao Instagram, o que é que tu fazes? Não é? Tens de criar outra conta e arranjar uma forma qualquer de dar a volta ao sistema. Eu acho que vai ser incrível e espetacular existirem mais players grandes e mais opções onde eu possa partilhar a mensagem da minha marca. E isto é que eu acho que é o mais importante a partir de agora. É a mensagem da marca e o que é que a marca significa. Ou seja, eu já não vou comunicar que os carrinhos de bebés são incríveis e que aquele modelo é aquele. Não. Eu tenho é de comunicar o que é que significa comprar na minha loja o tipo de atendimento que tem, a minha mensagem, o que, o que é que eu USP, quero. USP, não
1: é? Unique Selling Proposition, não é?
3: Por exemplo, tu há bocado estavas a falar dos servidores verdes. Epá, tu tens uma mensagem por trás daquilo. Não é? Tipo, queres o um mundo melhor, tu queres ajudar o mundo, queres que as coisas sejam mais blá blá blá, etc. Ah, a <risos> mensagem vai se tornar... <risos> para poupar-se os 10 centímetros de eletricidade por mês a uma pessoa. Mas ah, a mensagem acho que se vai tornar mais relevante. Porquê? Porque a inteligência artificial vai poder transmitir conhecimento, mas a mensagem e o propósito só pode ser transmitido pela marca. Ou seja, é o diferenciador. Vai passar a ser o diferenciador.
2: Mas vamos ver. Fred. Eu estava à espera de ouvir a tua. Estava curioso, senhor dos hotéis. Mas uh, pronto. Vou... Então, Ficas aí à espera. Não, vou só resumir. Vou, uh, vou... Que eu eu elegi aqui três, três coisas que podiam uh, contribuir para esse tópico da nutrição da marca. São três que toda a gente conhece e eu agreguei só aqui um pozinho por pim pim de é isto e o isto é o erro mais comum. Então, o que é que é? Um, Criar conteúdo de alta qualidade porque ao falar se o conteúdo vai desaparecer ele apenas é modelado. Se não for num formato escrito, é num formato em áudio e tivemos uh, o trending de voice search que entretanto perdeu-se, agora está a voltar outra vez portanto isto é de modas, não é? Mas criar conteúdo de uh, qualidade que atende às necessidades dos clientes é uma coisa que houve-se desde sempre. Mas qual é que, é que é o erro aqui? É que não é só produzir conteúdo, é preciso técnica. E essa técnica... Uh, implica a aprendizagem sobre o tema de SEO, sobre o tema de palavra-chave, como é que eu produzo o título, como é que faço... Ou seja, não é só produzir porque sim, e achar que o copyright é espetacular. Qual é que é a técnica que dá por trás disso? Portanto, esse é o meu primeiro take, que é criar conteúdo de valor, mas com técnica. Ponto 2. Manter a presença ativa nas redes sociais, ninguém vai discordar disto, mas há o erro, que é o muito comum, que é responder aos comentários das pessoas, interagir com as pessoas. Reparem, as pessoas não estão nas redes sociais porque estão loucas para comprar servidores verdes ou leads... A preço de custo ou uma ferramenta que faça learning pages com inteligência artificial e vocês sabem a que marcas é que eu me refiro agora, o ponto aqui <risos> o ponto principal aqui é o seguinte as pessoas vão lá porque querem conversar umas com as outras ou buscar a vida uns dos outros por acaso, se virem conteúdo de uma marca com a qual já têm uma relação não é? ou forem impactadas com o anúncio aí poderão eventualmente começar a construir um relacionamento com o seu público-alvo e construir algo com a marca agora, o ponto é este que apresentam nas redes sociais, sim, poucas, mas boas, mas interajam com a audiência ou criem conteúdos de relacionamento. que a maior parte das pessoas utiliza co- conteúdo nas redes sociais. Minha filha está aqui a dar aqui o, a sua voz, espero que não, não passe aqui para o áudio. Está aqui a fazer uma ópera artística na, hum. na divisão do lado. Mas para dizer que a maior parte das pessoas
3: também, tá preocupada, também com está preocupada.
2: <risos> Coloca demasiado conteúdo comercial sem querer saber hum. se as pessoas vão interagir ou não. Bom, ponto 3 e último, que é e-mail marketing é a velha guarda, mas novamente nós precisamos do petróleo da internet que é first party data, dados próprios, qual é que é o erro comum? é que A maior parte das empresas oferece demasiado conteúdo promocional com ofertas exclusivas e com ofertas especiais e outras formas de incentivo para manter as pessoas tecnicamente, supostamente, interessadas, mas o problema aqui é o mesmo, que é, não há uma intenção que a pessoa responda ao e-mail, que a pessoa interaja com o e-mail, é, o conteúdo que é enviado é apenas numa direção. E é importante escrever o conteúdo o e-mail, menos imagem e mais texto, com o objetivo de ter feedback do outro lado. Aliás, ainda hoje vejo, nas consultorias que vejo, provavelmente nas grandes empresas, o remetente é no reply. No reply! Em 2023, não faz sentido. Portanto, são estes três tópicos, criar conteúdo com técnica, redes sociais, mas interagem com a audiência, e email marketing, e ter a preocupação de criar relacionamento com a base de dados.
0: Muito bem. Queres darem alguma coisa? Ah, porque... agora ia dar um silêncio magistrado. Não, eu, eu vou, eu, desculpa, porque eu não estava preparado e estava aqui com as calças na mão e agora até as puxei para cima. Um, mas eu eu se isso, visto a imagem, né? agora visualizaste isso. Um, e só para contextualizar, para perceber um bocadinho o, 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 qual era o enquadramento que tu querias dar à questão. Eu creio que era no sentido da de dependência dos meios digitais, seja da Google, seja de outros, destes canais e que hoje em dia se torna, pronto, difícil escapar a estes canais e como é que tu consegues ainda nos dias de hoje criar uma projeção de marca à antiga. Ser isso, mais ou menos, eu diria que é go old school e quem é que falou? Ah, se calhar alguém falou desse desse tipo de, de abordagem e que assenta tudo na comunicação. E eu... adoro ainda hoje em dia as marcas que conseguem prevalecer sobretudo assentes em word of mouth portanto boca a boca e que conseguem passar por entre os meandres dos canais digitais e quais não não aparecem nesses canais não têm sites otimizados SEO não têm têm nada mas essas marcas prevalecem porque projetam conseguem projetar no boca a boca nas experiências que proporcionam na qualidade dos produtos que têm no que for conseguem perpetuar-se no tempo, por muito para além destes novos canais e e meios que vão surgindo. E e pronto, é é fácil perceber marcas que ainda estão cá hoje, e é sempre as de luxo, as as Nike, as Adidas, as as grandes, não é? Que nós falamos e que aquelas marcas podem, de vez em quando, passar totalmente despercebidas da, da... Ai, é um de, dos meios digitais e no mas, mas, não tem tudo otimizado. Mas não será que essas marcas
3: não construíram isto? Não, mas desculpa
0: lá, mas, mas, Fred,
2: não, não, mas, mas, lá. Até mas o dinheiro que eles não gastam em, em vídeos brutais e incríveis e que metem a rodar com publicidade de televisão a dizer o quê?
0: Hã? Mas mostram o produto? Mostram o produto? Ah,
2: não mostra? Então.
0: Mostram. Então eu vou-te mandar no WhatsApp os vários anúncios da Nike. Eu não precisa depois te tu dizer... dizes onde é que aparecem os ténis não, Mas da Nike. não
2: precisa de dizer que o ténis...
0: Só para concluir, depois já respondo que eu sei que isso mexe contigo porque eu sei que claro que aquela que a Nike, a Apple, a Adidas, as outras coisas que eu vou dizer investem milhões em criação de conteúdos. Temos uma marca excelente... Até no metaverso, não é? Até no Metaverse. A questão é que a marca assente em valores que não, ou seja, não, não, não necessita... Desse, dessa valorização ou dessa componente mais técnica oh. de anúncios online, de, oh, Ricardo, de, de mas são marcas que já fizeram investimentos
3: brutais no passado e mas que hoje já estão continuam cultura, a fazer, como o raiz... Fred disse bem, estou... em
0: conteúdos, em comunicação. Mas já estão
3: enraizados na cultura, não é? Tipo, não é uma marca pequena que anda aqui a tentar lutar pelos feijões. Certo,
0: mas eles mantiveram-se lá. Ou seja, entretanto veio sites com SEO, AdWords, Facebook Ads, tudo e eles continuam lá com esse posicionamento top of mind se eu te perguntar a marcas de esporte, eles vão sair e se calhar não foram os que mais investiram em SEO. Bom, mas isso para concluir o quê? Eu acho, eu, eu continuo a achar que as técnicas antigas de boca a boca, de teres bons produtos, bons serviços, consegues valorizar isso na tua comunicação, conseguires imprimir no, consci- no subconsciente, sobretudo das pessoas, aquilo que são os valores da tua marca e conseguires viver às expectativas dos produtos isso, e muitas vezes uh, suplantar esses, essas expectativas dos clientes estão acima de qualquer outra componente técnica e de investimentos que são feitos em publicidade e outros meios. Portanto... Eu adoro marcas que são aspiracionais e que conseguem viver as aspirações que criam nas pessoas, e acho que isso prevalece sobre tudo o resto. Sobretudo agora, como estavas a dizer, acho que foste o que disseste, Miguel, em que isto, se calhar, muito rapidamente se vai transformar, estes GPTs e outros que tais, no go-to, uh, no que for pesquisas do melhor restaurante, o melhor carrinho de bebê, o melhor o servidor verde, etc. Um, há marcas que ainda vão prevalecer acima disso. Uh, com esta componente de comunicação e, e, e pronto, é isso e estava-me a lembrar, estava a vir para casa e estava-me a lembrar do tipo, uma promoção que, um, que uma cadeia de supermercados fez num dia do trabalhador, que é inesquecível e o gajo que fez aquilo, os tomates desculpem a expressão, enormes teve que uhum. fazer aquilo uh, que deixou, pá, que foi um, um marco acho que eu, no, no marketing uh, dos anos 2000 uh, e que foi fantástico não é? Hoje em casa,
1: acho que não, não, não era o um marco. Era olha, não.
2: eu queria só dizer que a última que a, a tua última intervenção sobre os valores da marca, etc.,
0: ah, tu concordas. Mas a outra não, quando eu disse assim: que não investem-se, quantos não, podem estar não, fora. O te, foi o um exemplo
2: das marcas que tu deste, porque uh, são, foi, são marcas grandes. No caso da Nike, uh, eles são marcas gigantes. Olha, a Converse pertence-lhes. Mas... Vou dar
0: uma marca mais pequena: Doutor Bayard. Está agora em litígio com, com, o a, com o continente. Perderam. Pronto, porque até era o slogan, nem a marca. Mas estás a perceber? O que eu estou a dizer é marcas que têm valores próprios,
2: Perce-se. se perpetuam Faz no sentido, tempo.
0: Pronto, eu posso sempre pegar marcas mais pequenas, portuguesas, sei lá, que me lembre. Agora estamos a viver, obviamente, nós, da década de 90, estamos a viver a época do saudosismo e vamos muito agora a as marcas antigas, não, a Ola está a lançar os, os, a os lados sim. todos. Está bem. Mas é uma perpetuação. A Ola é um bom exemplo, por exemplo, não é como marca que se continua a veicular um, no mercado, pronto tem a sua publicidade, de facto, mas
3: pronto, mas também, mas também a estratégia está toda a ser na cadeia de distribuição, não é? Tu vais a qualquer café e tens-a lá,
0: claro. Ou seja, a claro. Mar... Claro. É, são outras estratégias, não é? Certo. Não estão tão assentes na comunicação, pronto. Exatamente, faz parte do marketing, mas pronto, não vamos alongar isto. Mas... Deixa-me só dar
1: este, este... Mas... que é entretanto tem metade na cabeça e tenho que que voltar a reler que é o Contagious, que é um um bom livro para ler um pouco sobre como destacar a nossa marca nos dias de hoje, na era digital. Ele tem vários estudos tem mesmo até um 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 conceito que que dá para seguir exatamente como é que as pessoas respondem e como é que, para tentarmos encontrar essas formas de como as pessoas respondem para com as marcas, para tentarmos conseguir explorar essas formas, não é? Explorar no bom sentido. E sim, chama-se Contagious, como criar boca a boca na era era digital do Jonah Berger. É muito muito difícil Obrigado. Acho também já leste, não foi, Fred? Esse não li. Épa, muito bom, muito bom.
0: Obrigado, uh, um, Diogo, porque eu ia dar o exemplo daquelas ideias que, daquelas ideias e marcas que ainda têm um impacto brutal nos miúdos de 12, 13, 14 anos, que não têm quase presença, têm presenças online, mas que, que funcionam quase como vírus, que aquilo começa e de repente é uma tendência e toda a gente fala naquela marca. E Queres tu nem... um exemplo que está lá no livro? Está lá um, que eu, e depois Sabe tenho um porque...
1: português. Sa- qual? Sabes aquela música? Não, não, é, na verdade é um português, porque eu, eu lembro-me porque foi o, okay. o, 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 a música que eu associei, que é uh, a razão que, pela qual uma música do bossa e City para uh, num certo dia da semana, todas as semanas, fala é <risos> quem é? Exato, é feira, feira. É sexta-feira, exatamente, ok. Portanto, uh, e isto é um dos exemplos. Ele na verdade usa um exemplo norte-americano que acho que é, pá, é uma cantora qualquer com Wednesday, se eu não estou em erro. Uh, mas, mas sim. Ser Manic fica Manic, e que é e tal. segunda-feira. Ou oh, isso é possível? É é possível. Capaz
0: Muito bem, mas é isso. Marcas que conseguem, exato, como um vírus inserir na sociedade e manterem-se. Portanto é possível, não é? É possível. É boca a boca, old school, go basic. Pensem do tipo, quando estiveram lá sentados, porque as, impre- as vossas empresas seguramente não têm a dimensão da Apple, da Nike, de, de outras, não estão n- nem, nem há 50 anos no mercado, é sentarem-se e do tipo, como é que se fazia antigamente? E partir daí para a frente, e depois, claro, obviamente ter a mesma componente digital que é preciso ter, mas às vezes, pá, eu gosto mesmo de voltar a este básico quer dizer do tipo, o mais simples, porque muitas vezes constroem-se castelos brutais de SEO, SEM e outras coisas e tal, e depois, olha, e o essencial, e o produto, e o serviço? Vês tipos de RGPD aí dizer,
3: pá, mas tu não podes andar aí a pedir dados aos teus amigos para dar a marca, etc. Não é? Que havia uma altura que se pedia, acho que no mundo do fitness, se essas referências, não é? Sim. Dizia sim. o número de, três, de cinco amigos teus. Mas eu quero
2: dizer uma coisa que é verdade: muitas vezes constrói-se Castel, se isso é verdade. Sem ter as bases ainda prontas, isso é verdade. É. é
0: por causa de um produto, não é por causa de um produto que é que estás a oferecer, e às vezes o marketing até tem que incidir mais nisso. E eu gosto desses desafios, porque muitas vezes os departamentos de marketing que são minúsculos, não é? Em Portugal sabemos como são, e estão muito. E se calhar o marketing às vezes tem que ser mais prático e operacional e, e tentar ter influência até sobre o produto. Porque às vezes isso tem um efeito muito maior nas vendas do que estar a fazer uma campanha por coisas do tipo não, então, olha, em vez de darem gastar esse budget não sei quantos em S&M, melhorem só esta componente do produto. Olha, em vez de ser isto para a esquerda, vá para a direita. Os clientes estão a pedir isso há 5 anos. Vocês não estão a ouvir. Portanto, eu gosto também dessa componente de interventiva de... Pronto, do Martin. Muito bem. Pedido de avaliação. Se estiverem a gostar... (risos) Perdão. Não, malta, quem nos está a ouvir pela primeira vez, se estão a gostar, é muito importante para nós que possam não só subscrever no Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify, mas também avaliarem o nosso podcast. Portanto, se estiverem a gostar, isso é importante para nós. Fred, ias trazer um tema, entretanto mudaste, mas acho que este é mais válido. Meta o vosso tema. Parabéns. bem. O seu tema, desculpa Sim, mal. Boa,
2: essa uhum. mal uh, vamos falar da análise financeira dos uh, como é que a meta fechou o ano Bom, para quem não sabe, nós estamos a meio das celebrações do ano chinês e no início do ano do coelho que a mim não me diz nada mas o que, o que é curioso <risos> é que na meta plataformas uh, eles disseram na quarta-feira que é o ano da eficiência declarou o CEO Mark Zuckerberg ao anunciar os resultados do quarto trimestre vamos aos números que eu achei muito interessantes Para nós explorarmos depois aqui em conversa no nosso painel. Então, o crescimento das receitas diminuiu 4%. As despesas têm vindo a aumentar a uma taxa de 20% ao ano. Os lucros da meta foram reduzidos para metade no quarto trimestre. Não sendo uma tendência com a qual a empresa conseguisse escapar, porque há muito tempo que andavas a falar de, dos problemas que eh, a marca tinha. As, e este, este dado achei interessante, vi no Wall Street Institute, desculpa, no Wall Street Journal, <risos> uh, que é o seguinte, em relação à publicidade. <risos> desculpa. As impressões do. De... <risos> Jesus. Agora
0: eles têm que pagar. Alguém tem que fazer chamada, olha, falarmos. Wall Street Journal. Wall Street Journal, assim é que é.
2: As impressões dos anúncios aumentaram um 23% e o grande motivo foi os stories. O preço médio por anúncio atenção a este, o preço médio, nós estamos sempre a falar que a publicidade está a aumentar, mas o preço médio no o quarto trimestre desceu 22%, portanto, teve mais barato. A taxa de engagement cresceu 22% e o motivo principal foram os reels e os Carrosseis, mas os reels é o grande foco do, da taxa de engagement, ficou demonstrado que esta inovação, entre aspas, copiada, não é? E foi mesmo, eh, manteve as pessoas mais tempo na aplicação. E destaca ainda para os, os DAO, que é os Daily Active Users, estão a crescer, atingiu 2 mil milhões de DAO, principalmente na aplicação do Facebook, e penso que, de alguma forma, nós que estamos sempre a comentar o facto do de, de Facebook estar a perder utilizadores, a meta conseguiu, no quarto trimestre, mostrar melhorias. Só um contexto muito rápido. A... Mas, Deixa
3: eu... não sei se já repararam que o Facebook está a dar mais engagement outra vez. Já sentiram isso? E falar sobre é, isso. Exatamente. Uh, eu pelo menos tenho sentido. Comecei, comecei a ir mais e comecei a ver agora muito mais posts outra vez de marcas que não são patrocinados e comecei a ver mais posts também de pessoas. Acho que estão a dinamizar a plataforma neste momento. Ou seja, a plataforma está a mudar novamente e isto está-se a refletir os resultados. Você... Mas continua Não, a é isso Desculpa. mesmo,
2: perfeito, agradeço o contexto que é precisamente o, o que eu vou referir. Que há aqui uma métrica que é mais importante para as redes sociais, que é este Daily Active User. Só para um contexto muito rápido, são importantes porquê? Porque mede a quantidade de utilizadores ativos que usam as plataformas todos os dias e esta métrica é importante porque reflete o envolvimento dos utilizadores, consequentemente a sua força para atrair e reter. Para os anunciantes, que é o contexto que estava a fazer antes, é relevante porque mostra qual é, que é o tamanho da audiência é que os, os seus anúncios podem chegar e, consequentemente, afeta a procura por anúncios na plataforma. Bom, só para dizer o seguinte, apesar de, na passada quarta-feira, houve um momento em que houve a declaração do ano de eficiência do Zuckerberg, a meta realmente continua a projetar um crescimento das despesas entre 1,5% a 8%. Esta é a projeção que eles têm de fechar o ano de 2023 com uma projeção de despesas a mais de 8%. Portanto, qual é que é aqui é o desafio? é, na minha opinião, aumentar o engagement, o tal envolvimento que estamos aqui a comentar, mas manter a carga publicitária estável para consequentemente conseguir aumentar o número de impressões que estão a servir aos anunciantes. E esta é a parte difícil, não é? Porque a pessoa quando vê muitos anúncios começa a pensar ui, Jesus, quer vir embora. Portanto, em relação às despesas, e esta é a minha nota que até vai servir aqui para a pergunta, a empresa realmente eu acho que deve recuar um pouco no empurrão do metaverso e não há um sinal que esteja a fazer isso. Nós já comentámos isso num episódio, mas os Reality Labs, que é a unidade que gera a realidade aumentada da meta, a realidade virtual e os projetos do metaverso, tiveram custos de 34% de toda a organização, um buraco financeiro, não sei se estão sentados, de 13.7 mil milhões de dólares em 2022, que já inclui o quarto trimestre. Portanto, em relação ao balanço anual da meta, que foi os dados... Ainda
1: bem que estava sentado.
2: (risos) Em relação aos resultados anuais... É curioso ver que, quando isto foi anunciado, o preço das ações da meta subiram 20%. Eu acho que, provavelmente, os acionistas ficaram aliviados com o facto das perspectivas do primeiro trimestre e do desempenho anual da meta não terem sido tão maus como aquilo que poderia ter sido e que nós, aqui no podcast, também acharíamos que ia ser dado a forma como estava a ser gerido. Portanto, eles reverteram com aquilo que o Miguel disse, aumentando o engagement, aumentando as impressões, criando força nos reels para chegar a mais gente. Houve aqui só uma nota de rodapé que a Meta anunciou um programa alargado de recompra de ações, algo que os investidores adoram, porque também aconteceu com a Tesla há pouco tempo, porque isso cria um grande valor acrescentado para todos. Bom, fica a pergunta para o painel, reflexão para os nossos ouvintes. Como é que a Meta pretende equilibrar, na vossa opinião, esta balança entre engagement, e carga publicitária. Qual é que vocês acham que pode ser a melhor solução? E aproveito para deixar aqui uma segunda, se quiserem escolher qual das duas preferem. Como é que vocês acham que esta subida dos 20% das ações pode ser explicada? Será que é só estes resultados financeiros? Será que aqui é outra coisa que nós não estamos a vislumbrar? Será o metaverso? Não sei. Pergunta para você.
0: Muito bem. Miguel, não sei se queres dar seguimento até...
2: Fizeste um olhar suspeito.
0: (risos) (risos) Agora tem que ir ao YouTube para ver. Então, e o <risos> podem ver o Olhar Estranho em exclusivo. Bom, Miguel, não sei se <risos> queres dar seguimento, aproveitando a tua experiência até agora mais recente com, com o Facebook, se achas que é esse o caminho de equilíbrio... É assim.
3: Eu acho que o caminho do equilíbrio nunca se devia ter perdido. E eu acho que um dos problemas do Facebook foi no passado ter perdido completamente o equilíbrio entre o engagement orgânico e o o engagement através de meios publicitários, não é? Hum. O Facebook passou a ser uma daquelas redes onde as marcas simplesmente deixaram de acreditar que é possível ir fazendo posts e ter resultados orgânicos, não é? Só se tem resultados se pagarmos. Uh, os utilizadores também não viram isso com bons olhos e começaram a ver que os seus conteúdos não eram, não eram publicados para todos os seus amigos e era só uma pequena parte dos seus amigos é que viu os seus conteúdos porque o resto estava tudo cheio de marcas a pagar e eu acho que o Facebook perdeu muita personalidade que o fez crescer inicialmente não é o Facebook cresceu muito porque era aquela rede social fixe deixou de ser fixe e eu acho que foi o próprio Facebook que, que entrou pelo caminho errado eu acho que agora, eu pelo menos tenho sentido, eu voltei à plataforma Uh, tenho sentido que as coisas parece que mudaram um bocadinho. Estou a receber mais conteúdos interessantes outra vez no Facebook uh, e estou a sentir o oposto no Instagram. No Instagram começo a ver também já imensos anúncios outra vez e, e quando vou para o Reels, também acho que é importante nós falarmos aqui quando falamos de vi- as visualizações aumentaram, etc. Que tipo de visualizações é que são, não é? Eu não sei se as minhas contam, mas eu geralmente quando estou a ver stories ou estou a ver Reels, eu muitas vezes estou a fazer isto. Estou simplesmente a fazer scroll e nem estou a ver nada, tipo. E às vezes aparece-me lá um anúncio no meio das stories e eu, tipo, nem vejo. Salto logo à frente porque percebo que é um anúncio. Isso conta com visualização ou não, não é? Com quais é que são as métricas? Nós sabemos que cada rede social pode apresentar os resultados literalmente como quer, mudando um bocadinho as variáveis. Mas acho que o caminho para qualquer rede social é um bocadinho este que o Fred estava a dizer, que é, vamos começar a dar mais, mais engagement orgânico, E vamos tentar ter aqui um equilíbrio entre a publicidade e o o orgânico, não é? Para fazer parte da estratégia das empresas e para que os utilizadores também tenham uma boa experiência na plataforma.
0: E tens alguma teoria para os 20%? Tinhas ações?
3: Por acaso tenho, mas eu já não abro abro o meu meu programa de ações há coisa de 8 meses ou 9 e nem quero abrir enquanto não souber de uma boa... (risos) Pode ir, lá agora.
0: pode ir agora, pelo menos se tens feito o Facebook, 20% de meta, desculpa. Um... Subiu,
1: subiu, mas atenção, hein? continua mais baixo do que o início do ano passado.
0: Certo, mas uma subida de 20% assim...
3: Mas vamos ver uma coisa, se o próprio Facebook está a comprar as suas ações, só isso impulsiona as suas ações para cima. Ou seja, a subida pode não, pode não ter a ver com uma percepção dos outros investidores de fora de que o Facebook está mais valioso, não é? Ou seja... Eu não, 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 não segui o assunto, não sabia, uh, mas acho que nunca se podem tirar assim e tão ações estão precipitadas quanto isso, porque nos mercados financeiros nem sempre o valor da ação está associado ao, ao valor da empresa, não é? Pode haver aqui algum tipo de manobra por então, que
0: possa ser especulativo, não é? Especulativo, ah, essa manobra financeira de
3: parte, Em parte sim, porque eu não acredito que a meta neste momento esteja o que o mercado sinta que a meta é uma empresa que está-se a valorizar por causa do lucro do Metaverse, etc. Eu não sei. Eu acho que não, não, tem, a ver, não tem a ver com isso. Muito Mas bem. é a opinião... Isto não, isto não conta como uma... Como é que eles dizem? Como uma opinião financeira ou como... Sim, não é como é consultoria. Temos de de aqui um disclaimer qualquer.
0: Sim. Exato. Muito bem. <risos>
1: Diogo? Eu acho que conta a engagement versus publicidade... Vamos lá ver depende se a publicidade é ou não invasiva e como é que o utilizador vai vai percepcionar essa publicidade, não é? Porque uma publicidade de um produto que nós queremos de algo que achamos que nos está a trazer valor, pode ser ótimo e pode até ter engagement, não é? Aliás, a prova de, das redes sociais e da publicidade uh, quando apareceram as redes sociais é que a publicidade poderia ter engagement e as pessoas começaram, não é? A comentar nos posts publicitários a, a mandar, as nem que fosse a mandar a nós ou a, ou a Mel ou o que for, não é? Para, para um certo sítio porque a internet não funcionava ou era, ou era uma porcaria, não é? Portanto mas houve Houve essa interação com publicidade e está a haver interação com a publicidade. Portanto, não tenho certeza que se tem que ser um em troca do outro, uh, mas claro que o Facebook. Uh, desde o iOS 14, e acho que toda a gente sentiu isso, não é? Que uh, uh, foi ali muito impactado no, no, no seu algoritmo de previsibilidade uh, uh, e de otimização para os anúncios, não é? Eu acho que isso também acabou por uh, uh, ali aleijar muito o, uh, a empresa. Mas, mas sim, epá, agora entretanto tem a recuperar. Aparentemente. O, o Miguel aqui, eu também, não, não, não entretanto, perdi a conta de Facebook e tive que criar uma nova e não tenho lá ninguém, portanto, não sei como é que está o engagement <risos> no Facebook uh, uh, de todo. O meu Facebook hoje em dia é muito estranho, é, sou, só sigo uma pessoa, portanto. E então, sim, e então não, não, não tenho, não, não consigo ter a experiência do, do Facebook. Uh, mas sim, portanto, eu acho que é um, não tenho que seja uma questão de, de, de publicidade enganosa. Imagina uh, as impressões têm que ser uh, é normal com o número de utilizadores, com o número de utilizadores mais elevado, não é? E, do, e dependendo do, do tempo na plataforma, que aumente o número de impressões, certo? Isso é, 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 é só usual, não é? Portanto, uh, uh, tem que acontecer. E se realmente Há mais impressões, não é? Que foi uma coisa que aconteceu no YouTube, não é? O YouTube anteriormente só tinha anúncios em vídeos que aqueles vídeos tinham inicialmente um acordo com o Google para receber dinheiro desses anúncios. E acho que em 2020 ou em 2021 passou a ter anúncios em qualquer vídeo independentemente daquele canal ter ou não um acordo para para receber anúncios no seu vídeo. Isso, como é óbvio, como aumentou tanto a, a distribuição de onde os anúncios poderia aparecer, poderiam aparecer, baixou um pouco o, o, o custo por visualização de anúncio, não é? portanto Porque a distribuição aumentou. Estão a perceber? Portanto, sempre que há mais a possibilidade de distribuição, é normal que o custo baixe porque há mais. Há de inventário. De... Ah, mais inventário, exatamente, obrigado. Uh, portanto, isso pode acontecer. Quanto à magia, o que eu aqui rapidamente pesquisei uh, foi muito isto, o facto de eles terem começado a recomprar as ações foi um pouco a magia que fez aumentar aqui... Epá, li aqui num blog muito rápido, tenho que confessar, mas... <risos> Pareceu que foi, <risos> que foi. Mas também uh, não uh, são uh, conselhos oficiais, atenção. Não, 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 de todo. <risos> Mas pareceu-me que foi uh, a grande razão para este aumento. Foi isso, porque os lucros da empresa, segundo este artigo, baixaram 55%. Pá, e, e aquilo que, que todo o Fred que estava a dizer, não é? não nos. N- não, não faz sentido as ações começarem a subir, a não ser que a empresa de repente comece a dizer, não, mas eu compro ações, não é? então o pessoal começa a vender opa, então vamos aumentar não é? portanto há mais procura uh, aí nas ações, isso, isso acontece.
0: Muito bem, Fred, queres deixar algum take final? Fechar, arrematar?
2: Não, foi entrevistas ótimas
0: Ah, muito bem. Sim senhora, vamos então passar, estão terminados os temas vamos passar ao próximo segmento que é a ferramenta da semana e esta semana, a ferramenta da semana, ou o, o desafio da semana, mas esta semana ninguém trouxe desafio, portanto, chapéu, e temos então, isto que eu estava empatado com o Fred e queria ver que isso se empatava, mas temos então uma ferramenta que é, é para um produto, que nós já não falávamos há muito tempo, que eu pensava até que já tinha sido descontinuado, agora com isto do chat GPT eu pensei que ia-se pôr tudo em gesto GPT, não é? Ah, eu agora vou ter aqui uma parede, vou forrar isto a chat GPT. E o Chão também vai ter a chat. (risos) Basicamente. Temos então uma ferramenta para Google Analytics 4. E a ferramenta é essa, Google Analytics 4 Standard Report Builder, que o Diogo vai passar a explicar. O Diogo, como quem nos está a ouvir pela primeira vez, se calhar não sabe, o Diogo é um dos maiores, se não o maior, especialista em Google Analytics 4... Do mundo, um, pelo menos lá da zona dele, era certeza, <risos> mas, mas do mundo, eventualmente, pode-se só não questionar. E o Tio vai então fazer a apresentação desta ferramenta para este produto que ainda existe, reforço aqui, uh, e ainda é usado.
1: E, e é muito bom esta, esta ferramenta, é muito bom exatamente para quem já tem Google Analytics Universal. Porquê? Esta ferramenta que eu deixo aqui o link, tenho mesmo que ir a martimparidiotas.pt porque o link é demasiado grande para eu vos dar aqui em, em áudio, não vou conseguir decorar. E este, este link, o que vai permitir é criarem um relatório, ok? No Google Analytics 4, igual ao relatório que estava no Google Analytics 3, também Portanto, os relatórios... Esta, isto é uma ferramenta de criação de relatórios e, mediante aquele tipo de relatórios que vocês quiserem, o sistema cria e vocês só têm que gravar esse relatório. E então, podem gravar todos os relatórios como tinham no Google Analytics 3 dentro do Google Analytics 4, o que facilita a vida a muita gente. Okay? Atenção! Os dados vão ser diferentes... A forma como o Google Analytics 4 recolhe informação é diferente do Google Analytics 3, mas é uma grande ajuda para que, de repente, o o, o Google Analytics 4 não pareça um bicho de sete cabeças, porque porque tudo está diferente. Assim, quando vocês conseguem replicar os os relatórios igual ao Google Analytics anterior que tinham, já se sentem mais à à vontade para trabalhar com a ferramenta.
3: Era tão bom se eles lançassem o Google Analytics, tipo versão epá, para burros. E eu,
1: eu queria a versão burro,
3: porque aquilo epá, é pá, é tão complicado. É pá, a minha experiência com o Google Analytics 4 é horrível.
1: É engraçado que estejas a mencionar isso porque numa talk do Super Week que está a acontecer e que infelizmente não consegui ir este ano, mas algumas das talks já estão online, na talk da Google, a falar sobre o Google Analytics, eles eles referiram que tiveram que voltar atrás. Tiveram que voltar atrás e começar a reconstruir a plataforma do GA4, do Google Analytics 4, um pouco numa outra perspectiva do que a perspectiva que tinham que estava muito avançado para aquilo que, que os utilizadores esperavam.
3: Tem de ter uma perspectiva mais do marketer. É pá, que é um tipo que chega e que quer, quer montar aquilo rapidamente e não quer estar ali a perder imenso tempo com o analytics e depois Porque ter sim. uma versão que carregas tipo eu sou especialista e aí teres uma versão ultra avançada XPTO.
1: Eu vou fazer a tua opinião chegar.
0: Se faz favor. Faça lá isso a quem direito. Muito bem, vamos ao próximo que são as rapidinhas. E neste caso, são as notícias de, da semana que já é mais relevantes. Muito bem, vamos lá. Esta semana, um link do Yandex aparece online e revelou 1.922 fatores de classificação do motor de pesquisa russo. Ops. A assinatura paga do chat GPT é agora oficial e vai custar 20 dólares por mês, ou no caso do Diogo 5 a dividir por 4. A Meta lançou um novo mini-site do Rights Manager para ajustar marcas, a detectar e a agir contra violações de propriedade intelectual. O Twitter lançou um teste de segmentação de anúncios com base especificamente em consultas de pesquisa no aplicativo. Quatro meses após o lançamento, meses após o lançamento, os testes da versão da Google do Ray sem cookies está quase bem separada. Até aumento apenas cinco fornecedores de tecnologia de anúncios manifestaram interesse em testar o FLEDGES. O plano da Netflix para acabar com a partilha de passwords e contas já está online e em testes em 3 países. De acordo com as normas partilhadas, vai passar a ser usada uma localização primária associada ao login feito na conta através da televisão e que esteja ligada à rede Wi-Fi. E o chat
3: chat GPT também vai começar a ver se há contas partilhadas. Utiliza um (risos) algoritmo qualquer de inteligência artificial. Deixa-me
1: adicionar aqui duas coisas, que é... Uh, esta última notícia, entretanto uh, a Netflix rapidamente retirou uh, a inf- esta informação online ok, após ter revelado a informação portanto a informação foi revelada no, no próprio site uh, e entretanto começou deixou passar mais numa ideia de ok, está só em testes, não é para ser revelada ainda, ok uh, mas parece que há, há, isto já era algo que a Netflix queria fazer há algum tempo, na verdade e esta questão do index ter 1920 e, 22 fatores de classificação, ou seja, os fatores que vão decidir se um site fica em primeiro, segundo, terceiro. Um... É, foi muito importante para o mundo do, do SEO porque vem muito uh, desmistificar esta ideia de que a Google usa apenas 200 fatores, não é? Imaginem, se o Yandex utiliza 1922 fatores quantos fatores não utilizará a Google para requalificar, não é? Ou para qualificar, aliás, um site e metê lo nas primeiras ou nas segundas posições ou o que for, não é? Portanto uh, é muito bom e traz muita informação Epá, vejam o, os fatores que, que o Yandex utiliza, porque traz muita informação, desde se o site. Se o site utiliza Google Maps, é um fator. Se, utiliza, se o site utiliza uh, vídeos de TikTok, é um fator. Estão a ver? Tipo, é incrível a quantidade de informação.
0: Muito bem. É interessante, de facto, uh, perceber o que está por trás do, do, da classificação dos sites e do posicionamento dos sites nos motores de pesquisa. Muito bem, Chegamos à parte final. Querem dar algum, algum take final? Não só se querem despedir e nós também já se faz tarde muito bem espero que tenham gostado do, do nosso episódio antes de nos, de, de nos despedirmos está totalmente mal escrito pelos ChatGPT. gpt resta-me só relembrar o nosso grupo de whatsapp em é www.matelhoporidiotas.pt uh, também quem está a ouvir pela primeira vez e se ainda não é por favor subscrevam o nosso podcast no Google Podcast Apple Podcast ou Spotify e avaliem-se se gostarem mesmo muito do podcast e por último como já falámos muitas vezes o nosso website martinperiodas.pt, onde encontram toda a informação de que falámos, os links uh, e episódios anteriores. Temos também agora o canal do youtube.martinperiodas.pt e é isso. chegamos então ao final. Nós, como sempre, voltamos a ver na próxima semana, por isso cá vos esperamos. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Tchau-se. Tchau.
3: Tchau.